0: Está no ar, o panorama da notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte. A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o panorama da notícia. Nesta edição do panorama da notícia. A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o panorama da notícia.
1: Olá, bom dia. A partir de agora, vamos atualizar as notícias de Rio Paranaíba e da região.
2: Segunda-feira, dia 3 de junho, ano 2019. Hoje é dia do divino e também dia do profissional de recursos humanos. A
1: fase da lua minguante e estação do ano é outono.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que
2: Prefeitura de Rio Paranaíba entrega quatro pontes na zona rural, um evento que reuniu diversas pessoas.
1: Professores e funcionários de escolas municipais passam por treinamento de primeiros socorros. Diversas
2: pessoas acompanharam a chegada dos carros de bois em Rio Paranaíba no último sábado. E
1: ainda a colisão frontal deixa três pessoas feridas em Presidente Olegário.
2: Isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
1: Agora a 10 horas e 34 a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público o que fará realizar os seguintes procedimentos licitatórios.
2: Tomada de preços, número 6, barra 2019. O objeto é contratação de empresa de engenharia ou arquitetura e urbanismo para execução de obras de pavimentação de ampliação do cemitério municipal de Rio Paranaíba. Abertura, dia 18 de junho de 2019, às 14 horas e 30 minutos.
1: Pregão presencial número 022 barra 2019. Objeto registro de preços para locação de escavadeira hidráulica com peso mínimo de 22 toneladas. Abertura 18 de junho, às 16 horas.
2: Tomada de preços, número 7 barra 2019. O objeto. Contratação de empresa especializada em obras de construção e pavimentação de vias para execução de serviços na Avenida Rio Paranaíba, no município de Rio Paranaíba, Minas Gerais. A abertura é dia 25 de junho, às 12 horas e 30 minutos.
1: Maiores informações podem ser obtidas através do e-mail licitaçãorioparanaiba.gmail.com
0: Vamos saber como está o tempo.
2: Agora 10h36, confira aí a semana, começa em Rio Paranaíba com sol. É, com algumas nuvens pela manhã, podendo chover rápido durante o dia e a noite. Segundo os meteorologistas, a máxima não deve passar de 27 graus e a mínima de 17, com ventos podendo chegar aos 11 quilômetros por hora.
1: Confira agora as temperaturas para algumas cidades da região para este último, para este, este primeiro dia do mês de junho.
2: Arapuá com máxima de 27 graus, Carmo do Paranaíba, é, a máxima pode chegar aos 26 graus e em São Gotardo os termômetros não devem passar dos 28 graus.
1: E realizada no fim de semana a inauguração de quatro pontes na zona rural de Rio Paranaíba. O evento foi realizado pela Prefeitura Municipal e foi transmitido ao vivo pela Rádio Paranaíba FM. Confira o que foi destaque com Gilberto Martins.
3: A comunidade Rio Paranaibana se reuniu na manhã do último sábado para festejar a entrega de quatro pontes que foram reconstruídas pela Prefeitura Municipal. O evento foi realizado entre as pontes do Jonteiro e reuniu diversas autoridades, empresários, produtores rurais e também a população. Durante a cerimônia que foi realizada, o prefeito municipal, Valdemir Diógenes, os secretários Michael Christian e Gibson Ribeiro e o comandante da Polícia Militar da cidade, Tenente Teriano, fizeram uso da palavra e destacaram os trabalhos que foram realizados em prol da sociedade. Foram entregues quatro pontes, sendo a ponte do Mangela na região de Coqueiros, a ponte do Córrego do Baiol, na região da Mata do Bálsamo e as pontes do Jonteiro 1 um e 2. Elas foram reconstruídas com a estrutura de concreto e foram instalados tubos de amianto conhecido como tubulão, que oferece mais segurança para os usuários... E o maior durabilidade reduzindo os gastos com manutenção. De acordo com o prefeito municipal, ainda serão entregues mais três pontes da zona rural que também receberam a mesma estrutura. Durante a entrevista à nossa reportagem, Valdemir ressaltou que sua gestão tem trabalhado constantemente em prol da sociedade rio-paranaibana. Da redação, Gilberto Martins.
2: E o ministro Sérgio Moro reúne com o presidente do Paraguai para discutir o combate ao tráfico. A reportagem é de Larissa Arantes. O ministro
4: da Justiça Sérgio Moro desembarca hoje no Paraguai para discutir ações conjuntas de combate ao tráfico de drogas. A reunião com o presidente paraguaio, Mário Benítez, acontece à tarde na sede da Secretaria Nacional Antidrogas, na cidade de Pedro Juan Cabaleiro. Além do presidente do Paraguai, também participam do encontro o ministro da Segurança do país, Arnaldo Giúzio, e ainda a ministra da Segurança da Argentina, Patrícia Buriti, de Brasília, Larissa Arantes.
1: Reforma tributária será analisada por comissão e prevê substituição de impostos. A reportagem é de Eustáquio Ramos.
5: A proposta de emenda à Constituição que propõe uma reforma no sistema tributário brasileiro, que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, será analisada agora por uma comissão especial. Depois, ela vai ser analisada em dois turnos no plenário, antes de seguir para o Senado. A proposta é de autoria do deputado federal Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, e do economista Bernardo Api, que é diretor do Centro de Cidadania Fiscal. A proposta prevê a substituição de cinco impostos PIS, COFINS e IPI, que são federais ICMS, que é estadual e ISS, que é municipal, por um só o Imposto sobre Bens e Serviços o objetivo é simplificar e tornar mais transparente a cobrança de tributos. Nós vamos repercutir esta aprovação com o advogado tributarista, professor de Direito Tributário da Faculdade Arnaldo Ivo Nery Avelar. Doutor Ivo, é importante simplificar em um só cinco impostos? Extremamente importante eu entendo que nessa situação você facilita
6: a apuração desse tributo, facilita também as informações das
5: obrigações ao fisco. O que, que isso traz de benefício
6: para o país? Esse Cipol de regras que a gente tem, nós temos hoje 27 legislações do ICMS, temos 5 mil e tantas legislações municipais sobre o ISS, fora do PIS e da COFINS, isso traz realmente uma redução do custo é, das empresas na apuração desses tributos. As próprias empresas terão uma redução dos seus custos de apuração de, desses tributos, enfim, de com pessoas, com o próprio é, mecanismo para apuração.
5: Mas para o cidadão comum e para as empresas também haverá redução da carga tributária com essa simplificação, com essa unificação dos impostos? É complicado num primeiro
6: momento dizer isso, porque embora tenha sido aprovada essa admitida pela CCJ, é, não dá para se falar ainda em redução, porque as alíquotas precisam ser calculadas. Então não dá para a gente falar se haverá uma redução em comparação com o que a gente tem hoje. Mas a princípio o que se pretende é essa redução
5: tributária. Pois é, agora como que seria definido esse imposto sobre bens e serviços? Como é que seria definida a alíquota dele? O governo federal que decidiria, haveria um acordo com os estados, com os municípios, porque há imposto estadual que é o ICMS, há imposto municipal que é o ISS e três impostos federais. Hoje o que se pretende é o Tribunal de Contas da União faria um cálculo
6: dessas alíquotas, do, dos impostos, é, dos tributos federais, dos estaduais e municipais, é, como um indicativo. Mas cada estado, cada município poderá definir qual que será a alíquota a ser inserida para aquele tributo ali.
5: Mas aí a chamada guerra fiscal não vai continuar? Aquela guerra fiscal de um Estado, por exemplo, oferecer incentivo para uma empresa se instalar, oferecendo um ICMS menor do que um outro Estado, aí um Estado perde aquela empresa, perde a instalação daquela empresa. A guerra fiscal não vai continuar?
6: Não, a proposta do, do deputado Baleia Rossi é de que não, que não haja incentivo fiscal nenhum em relação a esse tributo. Não pode haver incentivo, não pode haver é, isenção sobre esse imposto, nem nada. Todos os estados deverão praticar aquilo que está determinado, que será determinado numa uma lei complementar.
5: Então, mas aí o imposto que incide, por exemplo, sobre um celular, sobre um veículo, sobre um medicamento, sobre um alimento, vai ser o mesmo em todos os estados, porque será um, um imposto único? Pode ter uma diferenciação,
6: porque como cada estado vai definir a sua alíquota, Minas Gerais pode definir, por exemplo, que seja de 10%, São Paulo pode definir, no caso, 11%, o Rio de Janeiro definir em 9%, 8%. Então, é, isso vai depender de cada um dos estados, você vai ter uma alíquota diferenciada, mas não a título de incentivo, mas uma verificação do
5: próprio governo de cada estado em relação à sua arrecadação. Agora, na avaliação do senhor, para reduzir mesmo a carga tributária para o cidadão, comum para o trabalhador, é importante que haja uma tributação mais sobre a renda e o patrimônio do que sobre o consumo?
6: Com certeza, hoje a gente é basicamente tributado sobre o consumo e a intenção e é o ideal é que fosse tributada a renda e o patrimônio, então é, é aquela situação, é? quem tem mais pagaria mais
5: né? e hoje do consumo todo mundo paga mesmo ali, tu paga igual. Ok, conversamos aqui no Jornal da Itatiaia com o advogado tributarista, professor de Direito Tributário da Faculdade Arnaldo,
2: Ivo Neri Avelar. Agora a 10 horas 44 minutos e medida que autoriza Pentefeno nos benefícios do INSS, pode perder a validade. Os detalhes com Gabriela Speziale
4: com a medida provisória antifraude do INSS perdendo a validade hoje caso não seja votada pelo plenário do Senado o presidente Jair Bolsonaro disse neste domingo que o governo está mobilizando os senadores para garantir a aprovação da proposta e que ele acredita que vai dar certo a sessão está marcada para as 4 horas da tarde e o Palácio do Planalto contabiliza entre 55 e 65 votos a favor da matéria e estima que por volta das 5h30 da tarde o quórum necessário será atingido que é de 41 dos 81 senadores. A MP, que estabelece um pente fino em benefícios previdenciários, foi editada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 18 de janeiro. E a mobilização para a votação em plena segunda-feira que não costuma haver sessão na casa. Está mobilizando a equipe econômica e também o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. No fim de semana, houve mobilização também dos líderes do governo que telefonaram para outros parlamentares, cobrando presença nesta segunda-feira aqui na capital federal. Mas, apesar do clima de otimismo do governo nos bastidores, há um temor de que senadores descontentes possam boicotar a votação. Isso porque o MDB, que tem a maior bancada do Senado com 13 integrantes, está descontente com com a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que ele vai vetar o despacho gratuito de bagagens aéreas que o Congresso Nacional aprovou. A franquia foi incluída em outra medida provisória, aprovada pelo Parlamento, e já foi para a ascensão do presidente, que sinalizou que vai vetar. O líder do MDB, o senador Eduardo Braga, do Amazonas, afirmou que não adianta os senadores atenderem a um apelo do governo se o presidente Bolsonaro não faz a mesma coisa quando se trata de demanda dos congressistas. De Asília, Gabriela Speziale.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Professores e funcionários de escolas municipais passam por treinamento de primeiros socorros. E
2: ainda diversas pessoas acompanharam a chegada dos carros de boi em Rio Paranaíba no último sábado. Paraná!
1: Agora 10h50 e, e uma colisão frontal envolvendo dois veículos deixou três pessoas feridas na tarde deste sábado na LMG 726, rodovia não pavimentada que liga a cidade de Presidente Olegário ao distrito de Galena. Os feridos foram socorridos ao Hospital Municipal de Presidente Olegário.
2: De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária que a Atendeu a ocorrência. O acidente aconteceu por volta das 16 horas, na altura do quilômetro 1. A colisão envolveu um veículo Gol azul e um Fiat Palio cinza, ambos os veículos com placas. De presidente Olegário. Segundo informações
1: do cabo Frank da Polícia Militar Rodoviária, o gol conduzido por Emerson José Ferreira, 38 anos, seguia sentido a Galena. Já o veículo Palio, que era conduzido por Alejandro Moreira da Silva, 42 anos, seguia sentido a presidente Olegário. Em uma curva, os dois veículos colidiram frontalmente.
2: No gol estava apenas o condutor. Já no Palio, além do condutor Aleandro, havia. A sua esposa Maria de Lourdes Borges, de 38 anos. Uma ambulância esteve no local e socorreu as três vítimas para o Hospital Municipal da Si José. Fernandes, presidente Olegário.
1: Emerson sofreu uma fratura no braço direito, hematoma no pé esquerdo e um corte e hematoma no olho direito. Após ser medicado, ele foi liberado. Já Maria de Lourdes queixava de dores no tórax e ficou em observação. Alejandro sofreu ferimentos leve e foi liberado.
2: A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e, após colher dados dos envolvidos, registrou a ocorrência. Os dois veículos foram movidos do local por um guincho. As causas do acidente serão investigadas.
1: E aconteceu no último fim de semana a carreata de carros de boi em Rio Paranaíba e diversas pessoas acompanharam a chegada dos veículos à cidade. As informações com Gilberto Martins.
3: Diversas pessoas acompanharam na noite do último sábado a chegada de 15 carros de bois que vieram ao Rio Paranoíba trazer diversos sacos de cimentos que foram doados por fiéis para a construção da igreja de São José, no bairro São Francisco. Os carros saíram às 8 horas da manhã da comunidade de Sagrados Corações, no Alto da Boité, e chegaram à cidade por volta das 5 horas da tarde. Voluntários se protificaram em oferecer alimentação para os carreiros e candeeiros que acompanharam os carros de boi. ...por todo o trajeto a pé... ...e bem como para os animais... ...ao todo, segundo a comissão organizadora da carreata... foram doado mais de 600 sacos de cimento... ...que foram reunidos e entregues na noite de sábado... ...à comunidade de São José... ...na chegada dos carreiros, na porta da nova igreja... ...eles foram recebidos do parco... ...padre Maurino Mota... ...pelo prefeito municipal, Padre Diógenes... ...e a secretária de cultura, turismo, esporte e lazer... Maurício Galvão... ...o sacerdote concedeu a benção a todos os carreiros e candeeiros... ...e organizadores do momento festivo... Padre Maurino agradeceu a todos que ajudaram a arrecadar doações para a construção da Igreja de São José. e desejou que Deus os pague através da intercessão do padrinho da comunidade. Os organizadores também fizeram a questão de agradecer a todos os envolvidos e destacaram que ficaram surpresos com todas as doações.
7: Os nossos agradecimentos aqui hoje, em especial a Deus, nosso Pai, que nos concedeu a graça de estarmos reunidos todos neste momento. E, e da, a forma bonita foi a participação de cada pessoa que aqui está. Eu vou dar só um resumo, depois o Joãozinho vai passar isso na rádio, o resumo das nossas doações. Nós começamos lá com o Geraldo Tonico, há quase, podemos dizer, 15 dias atrás, a gente procurou ele para fazer essa carreata. E ele disse o seguinte, eu posso conseguir uns 50 sacos de cimento. A gente falou, nós corremos atrás de mais uns 50 Para completar 100 sacos A Edith lá de Chaves Mais o Canelas Comprometeram a, a saco banha lá em Chaves E eu tenho aqui a relação A campanha da Edith Em Chaves Rendeu para nós Um valor de 2.340 reais Somado 133 sacos de cimento O Geraldo Correndo na organização dessa carreata, chamando cada carreiro que deixou suas casas, deixou suas cidades para que estejam aqui juntos. O Geraldo pedindo também, ele conseguiu mais 90 sacos de cimento. E então, e eu, se comprometemos também a ajudar o Joãozinho, entramos nessa campanha e eu acionei os meus filhos, meu genro, meu irmão nos Estados Unidos. Nós estamos usando as camisetas que foi doação do meu irmão Edinho, que está nos Estados Unidos. Doação dos meus, dos meus filhos lá, e também do pessoal que eu procurei aqui na cidade, nós conseguimos um valor de 280 sacos de cimento. E o Joãozinho também, no corre-corre dessa organização, pedindo as ajudas no rádio, conseguiu 125 sacos. Nós somamos hoje um total de entrega de cimento para a construção desse Templo de Deus, Igreja de São José, o valor de 628 sacos de cimento. Então, os nossos sinceros agradecimentos a cada um que doou o cimento, a cada um que doou o seu tempo para estar aqui hoje prestigiando essa festa.
3: Por o cimento será... Guardado em estoque nas lojas de materiais de construção da cidade E serão usados na medida do possível na construção da igreja Após o acolhimento aos carros de boi Os animais foram levados para um lugar Para eles pudessem descansar da longa viagem E receberam alimentação e água Para os carreiros e candeeiros foi servido um jantar Preparado por voluntários A peça continuou noite adentro Com a presença de várias pessoas E teve rola de viola, show com a dupla Moacir e Lair E também a comercialização de alimentos e show de prêmios Da redação, Gilberto Martins
2: e os impactos ambientais das barragens em Minas chamam a atenção na Semana do Meio Ambiente. Vamos acompanhar essa semana uma série de reportagens feitas pela Rádio Itatiaia.
8: Quarta-feira, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente e a Itatiaia discute com especialistas nesta semana os problemas, desafios, as soluções que temos para preservá-lo. Primeiro vamos ouvir a ambientalista Maria Tereza Corujo, que tem insistentemente alertado nossas autoridades sobre os riscos da mineração no Estado, sobre os erros que vêm sendo cometidos. Maria, qual é o maior problema da mineração aqui em Minas Gerais.
9: Neste momento, diante dessas tragédias, uma atrás da outra, o maior problema imediato que tem que ter uma solução são a questão das barragens do rejeito. Estamos vendo aí a questão do Barão de Cocais, todas as outras, então. É, mas isso não significa que não existem outras situações problemáticas da mineração, como a, o impacto à água, como a saúde das pessoas em outros tipos de atividades, mas no momento é gravíssima a situação das barragens. De jeito.
8: Como ela tem sido feita, como a senhora sempre tem alertado, tem desenfreado, né, tragédias. Já aconteceu em Mariana, aconteceu em Brumadinho, Barão de Cocais aí na iminência de acontecer, né? Algo precisa ser feito como urgência.
9: Lembrando que não foram só as de Mariana e Brumadinho. Em 2014 foi um rompimento, em Itabito matou três trabalhadores e antes de 2014 teve cinco. Então, na realidade, o que precisa ser feito primeiro é parar imediatamente com essas bombas de relógio em cima da população e de, de rios, é, conseguir o mais rápido possível soluções para que essas barragens deixem de ser um problema e tratar realmente de eliminar essa proposta de barragem de rejeito nesse tipo de tecnologia e sempre avaliando se a mineração realmente é necessária e é tão útil como é colocado quando a nosso ver os impactos para a mina já são gigantescos e não deveria continuar.
8: Fica evidente que as empresas, cada vez mais, as mineradoras, pensam no lucro e não pensam no bem-estar da comunidade, não pensam num futuro sustentável.
9: Aquilo que nós há muitos anos percebíamos e vínhamos alertando, ela está nesse rito. E agora o que aconteceu em Mariana, e em Brumadinho, está mais do que configurado. Que eles sabiam dos riscos, eles conheciam o que estava acontecendo e nem no caso de saberem que podia causar novas mortes até dos seus próprios trabalhadores, no caso da Vale, ela se importou com isso, ela quiser continuar e estamos vendo em barão de cocais, ou seja, é realmente é só interesse econômico para os seus acionistas, mercado de valores e qual, nenhum interesse em relação à sociedade.
8: Para os órgãos públicos, os órgãos fiscalizadores, falta um pulso mais firme para cobrar essas mudanças, é, o fim desses tipos de atividades nessas barragens de rejeito, ou até mesmo, não apenas a pressão, mas intervir para que, de fato, é, seja feito descomissionamento imediato?
9: Esse é o papel do Estado, porque afinal são os nossos órgãos, sejam eles municipais, estaduais ou federais, os órgãos públicos que têm que gerar o interesse coletivo, o cuidado com a população, o direito à vida, né, com qualidade e eles não estão fazendo, pelo contrário, está mais do que configurado que grande parte atua em prol da mineração, que é o interesse econômico privado e não em prol e por isso nós estamos com essa situação, não teria que nem ter começado e é realmente responsabilidade também do Estado brasileiro em todas as suas esferas.
8: Falta mesmo querer, né, Maria? É, não é nada complexo, impossível. É ter boa vontade para resolver essa situação de uma vez por todas.
9: Sem dúvida. Neste dia do meio ambiente, essa é a mensagem. A gente tem que olhar para isso antes do interesse econômico voltar ao lucro. E os nossos agentes de Estado, sejam eles de executivo, legislativo e judiciário, se eles realmente fizerem o que tem que ser feito em tempo coletivo, nós não teremos mais situações como essas em Minas Gerais.
8: Conosco, na Itatiaia, a ambientalista Maria Tereza Corujo, repórter Patrick Vaz Você caminhou conosco
0: pelo panorama da notícia, o conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo
1: com a apresentação de Raquel Marim Silvano Arruda, termina aqui o Panorama da Notícia.
2: Outras informações durante nossa programação ou em nosso site, paranaibafm99.com.br. Paranaíba!